0: Örömvilág Podcast Tomek noémi Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, mester, tréner, Theta Healing, Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Te az Örömvilág Podcast csatorna 197. epizódját hallod most, amelyben ismét tudatosságról, önismeretről és spiritualitásról szeretnék veled beszélgetni. Hétről hétre most már több mint négy éve jönnek ezek az újabb és újabb epizódok itt az Örömvilág Podcast csatornán, amelyekben főként veled beszélgetek, illetve időnként egy-egy vendéget is hívok, és meghallgatjuk az ő nézőpontjait is. Így volt ez múlt héten is, az előző epizódban, amikor segítőn Tóth Petra pszichológus volt a vendégem, és nagyon-nagyon sok visszajelzés érkezett az Alarisszá kapcsolatban, amelyben egyébként a haláról beszéltünk. Ha nem hallottad, akkor szerintem érdemes neked is meghallgatnod ezt az adást is, ahogy a többit is, amelyek között nagyon sok téma szerepelt már, a mai viszont még nem, és nagyon érdekes az is, hogy miért pont ezt a témát választottam. Most egy meglehetősen Érdekes érzelmi állapotban vagyok. Tegnap volt egy olyan élő online 10 milliószoros napi teremtő meditációm, amelyen több mint 1200-an voltunk együtt. Itt van még bennem ennek az energiája, aztán a felvétel készítéséhez képest holnap reggel, ami egyébként már csak alig pár óra, el fogok indulni balira a csoportommal, illetve a párommal együtt, és egy hónapot fogok kintölteni. Aztán ott van bennem az a gondolat, és ott volt akkor is, amikor eldöntöttem, hogy mi legyen a mai téma, hogy gyakorlatilag még a bőröndöt sem vettem elő, még ebben a pillanatban sem, és pár óra múlva már indulni kell a reptérre, és még podcastet is kell készítenem. Aztán ott volt bennem az a néhány beszélgetés, amelyeket az elmúlt egy-két hétben folytattam klienseimmel, és miközben azon gondolkoztam, hogy hát fűha elég sok impúlzus ért most, és ér is ebben a pillanatban engem, vajon mi ezek közül az, ami üzenet lehetne egy podcastben, és ami fontos lehetne, akkor szemben találtam magam egy pillanatra, azzal, amivel ritkán, ez pedig a tanácstalanság érzése. Jól ismerem ezt az érzést a múltból, nem mondom, hogy nagy barátságot kötöttem volna vele, de gyakran találkoztunk. Most már egyre ritkább vendég nálam, és emlékszem rá, hogy milyen rossz volt, amikor gyakrabban kapcsolódtunk. Úgyhogy én most a tanástalanságról szeretnék veled beszélni, veled beszélgetni és neked nézőpontváltó gondolatokat hozni a következő nagyjából fél órában. Ha van kedved, akkor tarts velem! Hangolódjunk rá együtt a témára, hozom most is azokat a kérdéseket, amelyeken keresztül te is jobban rá tudsz egy kicsit csatlakozni a saját valóságodon és élményeiden keresztül erre a témakörre, és aztán meglátjuk, hogy benned mit mozdít meg, és mit mozdít el ez a téma ma. Hogyha készen állsz, akkor kérlek, tedd lehetővé, hogy minél zavartalanabb és békésebb körülmények között tudjál önmagadra figyelni ez alatt a néhány kérdés alatt, és azt is figyeld meg, hogy milyen válaszokat adsz saját magadnak. Ha teheted, akkor ezúttal is azt kérem és javaslom, hogy húndj le a szemeidet, nyilván, hogyha ezt a tevékenységet nem teszi lehetővé, vagy önmagadra, akár a környezetedre nézve ez veszélyes lenne, akkor ne semmiképpen. Ha felkészültél, akkor kérlek az első kérdésemmel menjünk is bele ennek az érzésnek, a tanácstalanságnak az energiájába, és érez bele abba, hogy neked ez milyen, hol van benned, hogy jelenik meg benned, melyik testtájadon érzed, milyen testi érzet kapcsolódik hozzá, esetleg milyen képet csatol a tudatod a tanácstalanság érzéséhez. Mi az, amivel kapcsolatban legutóbb, igazán, nagyon-nagyon tanácstalannak érezted magad? Amikor tanácstalannak érzed magad, akkor mit gondolsz önmagadról? Ki az, akihez általában fordulsz akkor, amikor tanácstalan vagy? Van olyan a környezetedben, aki rendszeresen tanácsokkal lát el, azonban te nem fogadod meg a tanácsait, mert valamiért nem bízol benne, nem gondolod, hogy jó tanácsokat ad, vagy egyszerűen csak nem akarod azt csinálni, amit ő javasol? És te mit gondolsz a tanácstalan emberekről, amikor találkozol valakivel, aki Láthatóan és érzékelhetően, igazán tanácstalan. Akkor milyen gondolataid vannak vele kapcsolatban, hogy érzel vele kapcsolatban? Szívesen osztogatsz tanácsokat másoknak? Ha igen, miért? Ha nem, miért? És ha egy nagyon fontos tanácsot adhatnál a régi önmagadnak, a gyerekkori önmagadnak, akkor mi lenne az? Köszönöm szépen, hogy együtt ráhangolódtunk erre a témára. Szerintem izgalmas és nagyon hasznos beszélgetés elé nézünk. Amikor egy pillanatra beleéreztem először ebbe a tanácstalanság energiába, akkor tényleg tanácsalan voltam, aztán jött egy ilyen nagyon közhelyes poén, hogy talán azzal kellene kezdeni az erről való beszélgetést, hogy mondjuk megfogalmazom úgy ennek a podcastnek a címét, hogy van kiút a tanácstalanságból, és aztán azzal kezdem, hogy hát nem tudom, majd megkérdezek valakit. De elnézést, hát nekem ilyen humorom van, Na mindegy, szóval menjünk tovább. A tanácstalanság érzése, ahogy mondtam a bevezetőben is, a tapasztalataim szerint rendkívül nehéz. Nagyon, nagyon erőteljesen kínzó volt nekem mindig tanácstalannak lenni, ugyanis többnyire én egy nagyon aktív, sőt sokszor proaktív, cselekvőképes, igazán kontrollós a saját folyamataimat, jól eltervező és a terveimet jól megvalósító valaki voltam. És amikor beköszönt hozzám időről időre a tanácstalanság, akkor az engem tényleg lerakott a béka bizonyos fertája alá, mert nagyon nem volt komfortos nem tudni, hogy mit tegyek, vagy hogy hova lépjek, vagy hogy mi a következő. A kontrollos embereknek, azoknak, akik azt a projektet viszik és művelik, hogy mindent nekem kell megcsinálni, és nyilván ezen keresztül sok értéket is fejlesztenek magukban, akik mondjuk nem bíznak másokban, és a bizalmatlanság okán fontos nekik, hogy a dolgokat ők csinálják meg, akik esetleg döntésképtelenek, önbizalomhiányosak, szóval nagyon sok olyan ember van, akinek ilyen vagy olyan okból meg tud jelenni egyébként a tanássalansága terében, de amikor olyan embernek jelenik meg ez az élmény, ez az állapot a valóságában, Aki nagyon szereti a dolgokat önmaga intézni, akkor az teljesen kiborító. Teljesen át tud dobni a túloldalra. Egy ilyen teljes nihilt, vagy akár nagyon erős dühöt is ki tud váltani. Mert mi az, hogy én ezt nem tudom? És ezzel kapcsolatban szerintem, és ez a személyes tanácsom, aztán majd meglátod, hogy nálad hogy válik be, ilyenkor is érdemes azt csinálni, amit már több ízben javasoltam, hogy első körben találd meg annak az akkor benned fellépő állapotnak a nyereségét. Nézd meg, hogy miért történik veled, és ne csak abban az értelemben nézd meg ezt a miértet, hogy ha valamit csináltam ok, akkor ez most okozatként hogyan következik abból, mert ez is egy felfejtési verziója a dolgoknak, De fontos azt is látni, hogy valamiért előidéződött az életemben ez a helyzet, valamire tanítani akar engem, valamiféle nyereség felé haladok, valamiféle tanulási folyamatban vagyok ennek a tapasztalásnak a során is, és ha megtalálom, hogy mi ez, akkor felül tudom írni azt, hogy ezt ilyen kényelmetlenül és kellemetlenül kelljen csinálnom. Nem mindenkire vonatkozó, de nagyon gyakori példa az, hogy például amikor valaki a tanácstalanságot megtapasztalja, de közben egyébként az élete jelentős részében ő nagyon kontrollos, nagyon tudatos, nagyon aktív, nagyon is döntésképes, nagyon is cselekvőképes, akkor például a tanácstalanságon keresztül ő tudja tanulni a bizalmat. Miért? Azért, mert aki tanácstalan, az előbb-utóbb nagyon gyakran odafordul egy másik emberhez, vagy odafordul akár egy könyvhöz, vagy egy podcasthez, és tanácsot kér, és megnézi azt, hogy mit javasol más egy ilyen helyzetben, vagy elolvas egy cikket. És ez már azt jelenti, hogy kibillenti magát abból a nagyon statikus állapotból, hogy mindig mindent nekem kell csinálni, és elkezdi tanulni azt, hogy Mástól is elfogadhatom a segítséget, nem csak saját magamat támogathatom. Megtanulja azt például, hogy lehet bízni másokban. Aztán nagyon sokat faraghat az ítélkezésből az, hogyha hogyha megtanuljuk azt, hogy másoknak mennyi klassz ötlete, vagy nagyon jó tanácsa lehet, mert akkor egyből értékesebbnek látjuk őket. Szóval számtalan ilyen verzió lehet. És éppen ezért neked is... Azt ajánlom, hogy fontold meg és gondold át, hogy a tanács talanság érzésen mögött egy adott helyzetben vagy úgy általában, amikor benned ez megjelenik, vajon mi lehet. Ha nem tudod, nem baj, ne aggódj, nem fogsz tanácstalanul maradni, ugyanis még mindig hozom tovább a nézőpontokat a mai epizódban. Nem csak azok az emberek lehetnek természetesen tanácstalanok, akik általában nagyon is tudják, hogy mit csináljanak, és ettől még kínzognak élik meg ezt az egész állapotot, hanem bizony azok is, akik önbizalomhiányosak. Azok, akik nem merik önmagukról elhinni, hogy ők jó döntéseket tudnak hozni. Akik nem hiszik el magukról, akik még annyira bizalmatlanok, hogy önmaguknak sem szavaznak bizalmat, szóval akik azt gondolják, hogy jobb, ha ők nem döntenek, hogyha ők nem hoznak döntéseket, és nem szabnak irányokat, mert az úgy sem lesz elég jó. És a belső bizonytalanságok, az önbecsülés hiányok, az önértékelés hiányok, az önbizalom hiányok bizony oda vezethet, hogy szinte egy ilyen konstans tanástalanság állapotban vannak, és keresnek valakit, vagy valakiket, akiken keresztül aztán a döntéseket ők meg tudják hozni és alá tudják támasztani, sőt, akiknek konkrétan kiszervezik azt a feladatot, hogy döntsenek. És akkor ez a dolog valahol kívül megvan oldva, egy olyan helyen, ahol több a bizalom, mint saját maguk felé. Amikor valaki ezzel szembesül, vagy valakinek a környezetében egy ilyen személy van, ott nagyon fontos tudatosnak lenni a tekintetben, hogy hogy igenis azt az önbizalmat építeni szükséges, és igenis ott, ahol az elveszett, vagy ott, ahol az nem tudott kialakulni, mert mondjuk gyerekkorban a szülők nem tudták, hogy hogyan biztassanak vagy hogy hogyan adjanak támogatást, hogyan adjanak pozitív visszajelzést. Szóval ott, ahol ez nincs meg, ott ezt fel kell építeni. Hogyha valakinek van önbizalma, önbecsülése, önértékelése, akkor sokkal könnyebben tud döntéseket hozni sokkal határozottabb tud és mer lenni, és sokkal inkább bízik saját magában a tekintetben, hogy a döntése az inkább jobb lesz, mint nem. És ha már itt a a felelősség is szóba kerül ezzel kapcsolatban, akkor azokról is érdemes szót ejteni, akik nagyon-nagyon erőteljesen munkálkodnak azon, hogy elkerüljenek mindenféle felelősséget az életükben. Lehet, hogy ez azért van, mert soha nem alakult ki a felelősségérzetük, lehet azért van, mert egyébként még gyerekek, akiknek nem is kell, hogy legyen ebben az értelemben véve felelősségérzete, és akik ugye biológiailag sem érettek erre, nemhogy ugye érzelmileg és mentálisan, de ott vannak azok az emberek, akik nem tudnak, nem mernek felelősséget vállalni, mert esetleg gyerekkorban túl nagy felelősséget raktak rájuk a szülők, vagy a környezet. Vagy lehet, hogy egy olyan sportoló, vagy gyerekkorban valamiben kiemelkedő, teljesítményt nyújtó kis csodagyerek, akitől mindenki elvár valami nagyot, és aztán amikor elkezd ebből a csodagyerek állapotból kijönni, vagy abból a parentifikált felnőtt állapotból, amikor hét évesen már olyan dolgokat bíznak rá, amit egy 14 évesen sem szokás, Szóval akkor szembesül azzal, hogy túl nagy ter a felelősség, és inkább minden lehetséges módon elkezd tőle távol maradni. Egyébként a felelősség vállalásról és a döntésről volt már a múltban külön podcast epizód. Én nagyon nagy szeretettel ajánlom neked, hogy ezeket hallgassd vissza. Na most szeretném azért elmondani neked, hogy nem fogom ezt a mostani epizódot egy nagy bölcsességre kifuttatni, ugyanis én nem szeretnék abba a szerepbe bekerülni, hogy én legyek az, aki a tanácstalanoknak mindig olyan tanácsot ad, ami majd lehetővé teszi számukra, hogy nekik se felelősséget ne kelljen vállalni, se dönteni ne kelljen. Ha velem vagy, akár már csak egy-két epizód óta is, esetleg régebb óta, vagy már négy éve, amióta, több mint négy éve, amióta van az Örömvilág Podcast csatorna, akkor tudhatod, hogy... Nem szoktam megmondani, hogy mit csinálj. Hanem arról szólnak ezek az epizódok, hogy van egy téma, elmondom róla a saját tapasztalataimat, adok hozzá nézőpontokat, felteszek neked kérdéseket és mutatok lehetséges verziókat, hangsúlyozva azt, hogy a döntés a tiéd, és fontos az, hogy mindent, amit hallasz, szűrjél át a saját szűrőiden. Nagyon klassz szerep egyébként megmondónak lenni sok szempontból, nagyon klassz szerep egyébként mérvadónak, értékteremtőnek vagy értékadónak lenni, olyannak lenni, akire szívesen hallgatnak mások, de ez egy olyan szerep, amely nagyon könnyen behúzhatja az embert a csőbe, ez egy olyan szerep, amelyel könnyű elszállni, mint ugye a ma győzelmi zászlónak, és, és ez az a szerep, amiben időnként az emberek elveszítik a józanítélő képességüket, és nem pusztán az önértékelésük helyén valóságáról lesz már szó, amikor azt mondják, hogy na oké, ezt én most jól csinálom, hanem egy konkrét erős egoizmusról, illetve konkrétan, ha szó szerint akarom mondani, akkor egotizmusról. És bekapcsol a spirituális egó is általában ilyenkor. Szóval Szerintem, és ezt a nézőpontot képviselem, és most saját véleményt mondok megint, nem univerzális igazságot, azért fontosak a beszélgetések, és a a konstruktív, több irányból jövő nézőpontok ismertetését is tartalmazó beszélgetések és eszmecserék, mert a többféle nézőpont lehetővé teszi azt, hogy Elkezdjük kondicionálni magunkat a választásra a lehetséges verzióknak a számbavételével a legjobb, számunkra legjobb verziónak a megtalálására, és miközben halljuk mások véleményét, azzal is szembesülünk, hogy nem mi vagyunk egyedül a placon, akinek igaza lehet. Szóval én arra biztatlak téged is és másokat is, hogy a ha gondolod, ha érzed, ha teheted, ha, meg ha nagy ellenállásod van most ezzel kapcsolatban, akkor is ezt javasolnám. Beszélgess! Beszélges olyan emberekkel, akiknek lehet, hogy a tiétől eltérő nézőpontjai vannak. Mert ez kondicionálni fog mindenre. Látszólag egy kicsit talán elkanyarodtam a tanácstalanság érzésétől, de nem, mert ahhoz, hogy egy tanácstalan ember tanástalansága megszűnjön, kettő dolog irányából jöhet a megoldás. Az egyik az az, hogyha mégiscsak valahogy átverekedi magát ezen az állapoton, és felül emelkedik a tanástalanságán, és kijön a helyzetből, gyakran egyébként a túlélőn valónk ez az ösztönös énünk jön ilyenkor segítségképpen, és, és átlendít ebből a helyzetből, ugyanis a tanástalanság elég veszélyes is tud lenni, és ez a túlélőn valónk ez a Megmenekítő, kimenekítő ösztönös részünk, ez ilyenkor lehet, hogy me elkezd munkálkodni, és gyors megoldást talál. És akkor ott van a másik oldal, ahonnan még jöhet a megoldás, hogy tényleg jön valaki. Egy értékadó, egy, egy megbízható, vagy legalábbis hiteles, vagy annak tűnő személy, akitől aztán a tanács talán elfogad egy tanácsot, és azt szerint belendíti a folyamatait. Nagyon fontos az, hogy, hogy nézzük meg, hogy kitől kérünk tanácsot. A legjobb tanácsadó az valahol ott lakik bennünk. A legjobb tanácsadónk az érzéseink és a, a hitrendszereink, a gondolataink összessége összekapcsolódva a felsőbön valunk bölcsességével és tudatosságával, mert ez azt jelenti, hogy nagyon széles spektrumon veszem figyelembe az, hogy miben vagyok, mi az igényem és hova szeretnék eljutni illetve, hogy milyen eszközrendszeren van ehhez. És lehetnek még persze olyan külső tanácsadók is, akikben mi megbízunk, és akiknek adunk a szavára. Ugyanakkor emlékeztetnélek arra, hogy mindenki, aki ma emberi testben itt él a Földön, és akivel tudsz beszélgetni, akitől tudsz konkrétan tanácsot kérni, ő is egy ember. Tehát neki is vannak saját nézőpontjai, Neki is vannak saját elakadásai, neki is vannak saját szűrői, és onnan, ahonnan ő nézi a te problémádat, akármennyire is empatikus, vagy nagy tudású, érzékeny, vagy okos, nem azt fogja látni, amit te látsz. Fontos az, hogy legyenek ilyen emberek szerintem, akiktől tanácsot tudunk kérni, de mindig emlékeztetem magam én is ilyen helyzetben, hogy Akármennyire is okos, ügyes, képzett, hozzáértő, szakavatott és bármi más. Ő is egy ember, akinek van egy emberi része egy emberi karaktere, és nem baj, ha ez nem tud minden pillanatban felülemelkedni. emelkedni. Örömvilág podcast podcast Noémivel. Hogyan lehet mégiscsak jó tanácsadóvá válni, hogyha esetleg ezt a verziót választanád? Hát úgy, hogyha. Dolgozunk saját magunkon, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy mi magunk is emberek vagyunk, és megnézzük, hogy mi az, ami a tiszta információk áramlását felénk akadályozhatja, és mindig emlékeztetjük a velünk kapcsolódókat és a tőlünk tanácsot kérőket arra, hogy nem döntök és nem is dönthetek helyetted, ez nem az én dolgom, viszont tudok mutatni neked néhány olyan irányt, vagy tudok léteni neked néhány olyan kérdést, amelyen keresztül te magad rá fogsz arra jönni. Én azt tapasztalom, hogy ez a legnagyobb flash egyébként. Amikor valaki, aki bizonytalan, tanácstalan, aki tele van kérdőjelekkel, aki saját magában sem, és az értékítéletében sem bízik, az egyszer csak megtanulja azt, hogy hogyan hallja meg a saját belső hangját. Egyszer csak megtanulja azt, hogy hogyan összegezze a saját élményét egy olyan egységes valósággá, amely szinte tökéletes irányt mutat a legjobb és a legmagasabb verziójú megoldás felé számára. Ebben közrejátszanak mindig az érzések, ott vannak a gondolatok, aztán ott van az, ami az önismeret szempontjából nagyon fontos és mindig jelentős, a hitrendszerek, a saját mintáimnak az ismerete, Aztán, ha ismerem a családomban történteket, a családi áramlásaimat, a családi programokat, hiedelmeket, akkor azokhoz is tudok kötni. Aztán, hogyha kellően kinyitom magam az intuitív érzékelésen felé, akkor hallhatok a bölcsénemtől. Nagyon magas szintű és nagyon hasznos értékekről, minőségekről, irányokról. Szóval megtanulhatjuk azt, hogy milyen önmagunkra hallgatni, és ez egy gyönyörű folyamat, aminek már számtalan szora részese voltam. Annyira jól eső érzés az, amikor eljön hozzám valaki, akiben látom és érzem a potenciált, azt, amit még ő saját maga sem tud igazán teljesen felismerni, és odaadom neki a bizalmat. Bíztatom, támogatom, visszajelzéseket adok neki, Türelmes vagyok vele, és segítem őt. És öröm, tényleg ilyen, ilyen szívbéli áradó öröm látni az, amikor a bizonytalan emberek elkezdenek magukra találni. Elkezdik megtalálni a saját bizonyosságukat, a saját stabilitásukat, a saját erejüket. Gyönyörű folyamatok ezek, tényleg. Elmondhatatlan, hogy milyen jó érzés, hogyha Ilyen top érzéseket állítanék össze a a hivatásommal kapcsolatban, akkor azt hiszem, hogy a a dobogósak között ez ott lenne mindenképpen. Látni azt, amikor valaki elkezdi meghallani önmagát, és elkezd hallgatni saját magára. Csodálatos élmény. Nagyon-nagyon szép. Tanástalanságon keresztül is nagyon sok mindent meg lehet tanulni, ahogy arra már utaltam korábban. Egy tanástalan ember tehát lehet, hogy épp azt fejleszti, hogy, hogy a kontrollosságából hogyan adjon le, hogy hogyan adja át a bizalmat valaki másnak, aki egyébként csak finoman jelzem, lehet akár a magasabb tudatossága, az isteni energia, vagy az isteni tudatossága teremtő maga is. Lehet, hogy valaki a földisíkon, és persze az is lehet, hogy egy tanástalan ember, aki ebben a pillanatban még tanástalan, az önbizalmon, az önszereteten, az önértékelésen, az önmagába vetett hiten dolgozik. Ne dobjuk kikukába a tanácstalanságot. Ez is egy olyan állapot, élmény, érzés, mikor, hogy éljük meg, amely nagyon fontos állomása lehet a fejlődésünknek és az önismereti útunknak. Szóval, ha tanácstalan vagy, valamivel kapcsolatban most ebben a pillanatban, akkor azt javaslom, hogy ebben a podcastben elmondott, sok-sokféle nézőpont közül néhányat vizsgálj meg a saját élményeddel, állapotoddal kapcsolatban, és én egészen biztos vagyok benne, hogy ez ki fog mozdítani téged a holdpontról. Cselekvőképes, felelősséget vállalni tudó, aktív, döntés képes, bizalomra képes, bizalmat adni és kapni tudó ember vagy. Valahol te már ez vagy. Lehet, hogy nem most ebben a pillanatban, lehet, hogy ezt nem éled meg száz százalékban, de tudod mit? Ahogy azokban az emberekben, akiknél már láttam végbe menni a folyamatot, benned is bízom. És tudom, hogy képes vagy rá, és hogy meg tudod csinálni. Nem kell bebizonyítani, nem kell visszaigazolni, csak kezd el, és tapasztal meg, hogy milyen, amikor a tanácstalanságból elkezdesz kijönni, és elkezded megtapasztalni azt a valódi erőt, ami valójában benned van. És nem fogok hazudni, lehet, hogy leszel még tanástalan az életedben, akkor is, ha ezt a folyamatot végigcsinálod, de tudod mit, nem fog sokáig tartani, nem fog annyira megviselni, sokkal hamarabb rá fogsz jönni arra, hogy hogyan tovább, hogy mi a következő lépés, hogy mi a megoldás, és lehet, hogy majd te leszel az, aki finoman, szeriden, szeretettel, nem kioktatva, nem megmondva a másiknak, hogy mit csináljon, de olyan nézőpontokat adsz majd egyszer, amivel megoldódhatnak ugyanilyen tanástalan emberek. Kellemetlen, kínzó, zavaró negatív állapotai. Én köszönöm szépen neked, hogy ma is beszélgethettünk egymással, így néhány órával azelőtt, hogy elindulok balira, ez a gondolat folyam jött most ki belőlem, és remélem, hogy miközben én már ott vagyok az Istenek szigetén, benned olyan nézőpontváltást tud e tekintetben lezajlani, ami a javadat szolgálja Egyébként, hogyha van kedved, akkor kövessd kérlek a Facebook oldalamat a Tomek Noémi Kötőjel Örömvilág Podcast Facebook oldalt, illetve YouTube csatornámat az Örömvilágot, amíg egy hónapig most bali leszek, addig nagyon sokat fogunk élőben bejelentkezni páromdéles segítségével. Lesznek hosszabb élő bejelentkezések lesznek hangulatbejelentkezések, és forgatni is fogunk, és hát járjuk a csoportunkkal a felemelkedés útját, úgyhogy elsősorban nők lesznek fókuszban, ez idő alatt egy kicsit lassabban reagálok a hozzám érkező kérdésekre, levelekre és üzenetekre. És akkor még egy pici információ a végére a jövő évről, 2024-ről. 2024-ben ugyanis újraindítok 7 hónapos zárt női kört a 7 csakra mentén, ez a Nőhétszer című programom, 2024. februárjában indul, és augusztusig fog tartani. A részleteket már megtalálod a www.örömbilág.hu oldalon. Néhány hely már elkelt, még lehet csatlakozni ebben a pillanatban. És indítok újra egy éves önismereti csoportot is. Ez egy online csoport lesz, szintén zárt csoport, egy év, 12 hónap, 12 alkalom. Online, keddenként a pontos időpontok szintén fent vannak már az oldalamon. Ennek a csoportnak is nagyjából most már a fele betelt. Várom a további jelentkezőket, amíg még van hely. Úgyhogy, ha szeretnél csatlakozni, szeretnél velem fejlődni, akkor kérlek látogass el hollapomra. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk egymással. Tarts velem majd Balin, és ha máshogy nem, akkor a következő podcastben, amit onnan fogok rögzíteni. Köszönöm szépen, hogy velem voltál. szeretettel lellek.